0: A munkahelyi stressz senkit nem kerül el, de biztosan vannak olyanok, akik erős megfelelési kényszerükkel, szorongásukkal, akár fizikai tüneteket is előidézhetnek. De hogy egyáltalán mi maga a stressz, milyen faktorai vannak és hogyan küzdhetjük le, arról Síró Ágnes pszichológussal beszélgetek. Én Gubányi Patrik vagyok, már is kezdünk. Mi lehet a munkahelyi stressz forrása, egyáltalán mi a stressz definíciója?
1: Vannak olyan stressz nélkül nincsen élet, az életünkhöz hozzátartozik a stressz, ezt tudom mondani. Vannak olyan stressz, ami igénybe veszi a szervezetünket, olyan stressz, ami meghaladja a képességünket, vagy meghaladja az általános teherbírásunkat. És vannak olyan stresszek, ami stresszforrások, amikre azt mondhatjuk, hogy olyan jó stresszek. Ilyen jó stressz például, hogyha egy karácsonyra készülődünk, vagy egy esküvőre, lakásszentelőre, stb. Azok is stressz jelentenek, de általában más a kimenetele egy ilyen stressznek, ezeket mondjuk jó stressznek.
0: De de mi az a határ, ami mondjuk már tényleg nem számít egészségesnek, és akár fizikai tüneteket is előidézhet?
1: Ez személyiség függő, nagyon függ az élettapasztalattól és az aktuális erőnléttől. Úgyhogy itt nagyon nehéz határt vonni, hogy mi az, ami még még tolerálható és eltűrhető. És ha munkahelyi stresszekre gondolunk, akkor ott nagy a generációs különbség mert az a tapasztalat hogy a 40-en túli generáció az egy munkahelyen sokkal jobban eltűri a stresszt és próbál alkalmazkodni a helyzethez mindenképpen mert az idősebb generáció megszokta azt hogy hogy egy-két munkahelye van és Régen úgy mondtuk, hogy nyugdíjas állása van, hát ma már ez a kifejezésen nagyon használatos, de ehhez alkalmazkodtak. Alkalmazkodtak olyan módon is, hogy... hogy ez az alkalmazkodás az egészségükre ment. És talán itt van a határ, amikor, amikor fáradtnak érzi magát, testi tünetei vannak, fejfájás, gyomorpanaszok, alvászavar, és hát komolyabb esetben a stressz, az infarktust, magas vérnyomást is okozhat. És hát azt mondják, hogy a bizonyos rákbetegségfajtában Formáknál is a stressznek nagy szerepe van. A fiatalabb generáció viszont, viszont, ha olyan egy munkahely, ahol ő úgy érzi, hogy többet várnak el tőle, mint amennyit ő vállalna, vagy amit ő tartósan képes lenne elvégezni, akkor vált, és, és megfigyelhető az, hogy a fiatalabb generációnak pár év alatt 6-8 munkahelye is van. Mert a fiatalok érzékenyebbek a kommunikációra, érzékenyebbek a munkahelyi körülményekre, a feltételekre, és és talán kevésbé alkalmazkodnak, vagy nem elsődleges az alkalmazkodás a számukra.
0: Van egy fiatal, aki aki mondjuk tényleg tudja, hogy mit akar, melyik, melyik szakma az, ami úgy tényleg kedves a szívéhez. De de viszont érzi azt, hogy mondjuk túl nagy a hajtás, gyomorgörcse van, meg akar felelni, de de mégis ezen ezen a pályán akar maradni. Akkor ő mit tud tenni?
1: egy alapvető döntési dilemára világított rá arra, hogy van az embernek egy egy elképzelése, hogy mit szeretne a munkahelyén csinálni, vagy milyen munka az, amit szívesen csinálna. És olyan keretek között tudná ezt végezni, ami, ami viszont nem megfelelő. És akkor nagyon nehéz döntenie, hogy vállalja a nem megfelelő körülményeket, de azt csinálja, amit szíve szerint egyébként, vagy végzettsége szerint leginkább tudna, vagy vagy törekedne a jó munkafeltételekre, és feladná a a vágyait, ami, ami a hivatása lenne. Úgyhogy ez ez nehéz, ezt egyénileg lehet eldönteni. Én azt gondolom, hogy azért a pályán kezdetén nagyon fontos az, hogy, hogy itt megtaláljuk valahogy a kompromisszumot, hogy fogadjuk el azt, hogy nem lehet mindig olyan kereteket, olyan feltételeket találni ahhoz a hivatáshoz, ahhoz a munkához, amihez mi leginkább értünk.
0: Most ugye a fiatalokra hegyeztem ki, de általánosságban azért azt gondolom tényleg, hogy a maga módján mindenkit ér stressz a munkahelyén, legyen az azért, mert nagyon maximalista, vagy azért, mert azt érzi, hogy nem tudja meghaladni a napi elvárásokat. De mégis vannak-e olyan olyan jól bevált gyakorlatok, praktikák, amivel mondjuk lehet enyhíteni a stressz, legyen az, mit tudom
1: én, jóga, Szintén egyénileg lehet kitapasztalni. Nagyon jó, amit említett. Nagyon fontosnak tartom a sportot, a kirándulást, a jogát. Kinek-kinek meg kell felel találni azokat a formákat, ami leginkább kikapcsolja. De van olyan, aki aktív tevékenységekben találja meg, hogy barkácsol, vagy, vagy egyéb olyan közösségi tevékenységet is vállal, ami nem a munkájával függ össze, ami számára hobbi vagy kikapcsolódás, gondolok itt akár a horgászatra, akár motorozásra, kerékpározásra. Tehát, ami két mi kapcsol ki leginkább. És ez nagyon fontos azért is, mert ma az a tapasztalatom, hogy nem csak a versenyszférában van, nagyon, font, nagy a teljes, nagyon nagy teljesítményelvárás, hanem olyan területeken is, amin, amin talán korábban nem volt például az oktatásban is a teljesítményértékelés, a különböző mutatóknak való megfelelés, ez hallatlan stresszel járt. És és bizony ehhez nagyon nehéz sok esetben alkalmazkodni olyankor, hogyha nem kapcsolódik ki. És akkor ehhez fűzhetném azt, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol azt mondják, hogy nagyon fontos a teljesítmény, vagy a főnök elvárja ezt a 0-24 órás készenlétet. Amikor nincs a munka és a magánélet közt egyensúly, vagy nincs a munka és a kikapcsolódás között egyensúly, ez elcsipelt dolognak tűnik, de hallatlanul fontos. Úgyhogy ezzel lehet a stresszt enyhíteni.
0: Mi a teendő Akkor, ha mondjuk nem, nem a környezetünk miatt vagyunk stresszesek, nem azért, mert mondjuk kiabálós a főnök, hatalmas elvárások vannak, hanem egyszerűen túl gondoljuk a szerepünket, túl sokat várunk magunktól, nagyon-nagyon maximalisták vagyunk, vagy, vagy erős önbizalom hiányjal küzdködünk. Hogyan, hogyan tudjuk magunkat feltuningolni olyan szempontból, hogy, hogy egy egészséges szintre menjen vissza mondjuk ez a, a stresszfaktor?
1: Érdekes dolog, hogy nem mindig a kezdő munkavállalók mutatják a legnagyobb stressz. Kezdetben van egy betanulási időszak. És van olyan, aki maximalista, tehát nagyon fontos számára az, hogy minél jobban megfeleljen. De az a tapasztalat, hogy akik régóta viselik egy adott munkahelyen a stresszes helyzeteket, azoknál a kiégésnek is egyik jele az, hogy, hogy görcsösen próbáljanak megfelelni, görcsösen minden feladatot elvégezni, a határidők borzasztóan stressze, stresszelnek mindenkit, tehát ez, ez egy Nehéz dolog, és a kiégésnek mondom az egyik fontos mutatója az, amikor ez a görcsös megfelelési kényszer van. Különösen nehéz ez abban az esetben, ahol nem csak a bizonyos munkák elvégzésére kell figyelni az illetőnek, amit mondjuk papíron vagy vagy számítógépen végezhet, hanem ügyfelekkel kell dolgoznia, ahol az ügyfelek bizony nem mindig olyan módon viszonyulnak a munkatáv azokhoz, akithez fordulnak, tehát a, a ezt egy kicsit másképp fogalmazom, de hát azok, akik az ügyfelekkel dolgoznak, sokszor magára, magukra veszik az ügyfelek elégedetlenségét, ami nem is nekik szól. Itt nagyon fontos az, hogy, hogy határt tudjanak húzni, hogy mi az, ami rajtuk múlik, és mi az, amin, ami hát az ügyfelek élethelyzetéből, elégedetlenségéből adódik. A másik dolog, amivel a stresszforrások vagy a stresszes állapotoknak az enyhítését dolgozhatunk, hogy próbáljunk különbséget tenni a lényeges és a lényegtelen dolgok között. Néha az a tapasztalat, hogy egy-egy, Kedvezőtlen munkatársi gesztus, vagy egy-egy szó, vagy a főnök részéről újabb feladat, olyan mértékű stresszt, vagy olyan mértékű ellenállást vált ki, amit valóban indulatok, vagy nagy érzések nélkül, érzelmi reakciók nélkül nehéz feldolgozni, vagy nehéz elfogadni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy mit tekintünk stresszkettő eseménynek, vagy faktornak, és mi az, amit úgy gondoljuk, hogy, hogy ezen túl lehet emelkedni. És nyilván a stresszforrásokban nem csak a munkahelyi tímnek van szerepe, hogy ők mennyire segítik egymást, vagy mennyire intrikálnak egymás mellett, sőt van munkahelyi zaklatás is, vagy a másik forrás, amikor a főnök az utasít, esetleg nem is közvetlenül, hanem közvetve, és ezeket az utasításokat nem készíti elő. Na most nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem azért, hogy hazabeszéljek, de nagy vállalatoknál, ha mentálhigiénikust vagy pszichológust alkalmaznak, akkor az nagyon sok feszültséget levesz mondjuk a vezetőkről is. Minden apróbb, nagyobb stresszforrásnak a megoldásával nem a főnökök. Nek kell foglalkozni. Például arra gondolok, hogy, hogy egy klímát, hogy milyen hőfokra állítsanak be. Ami nagyon fontos lehet a munká végzés szempontjából egyik melegbe tud dolgozni, másik hidegbe, de ezzel egy vezetőnek nem biztos, hogy foglalkozni kéne. És ehhez nagyon jó, hogyha van egy olyan szakember, aki egyrészt egy közösségen belül próbál konszenzust, kialakítani. Másrészt ezeket a munkahelyi és közvetlen hát miha sértettségből, túlérzékenységből adódó feszültségeket segít kezelni.
0: Az, hogy valaki túlérzékeny, abból adódik a, a, a sértettség. hogy mondjuk olyan, olyan dolgokon is megsértődik, vagy rosszul esik neki, ami egyébként nem is akkora horderejű Dolog, de hogy, hogy tudjuk azni magunkat tényleg, hogy, hogy ne legyünk ennyire érzékenyek? Lehet-e egyáltalán?
1: Én azt gondolom, hogy lehet, sőt kell is. Mert, mert arra gondoljunk, hogy nem biztos, hogy aki nekünk problémát okozott, aki az érzékenységünket, a személyiségünket negatívan érintette, azt szándékosan tette. Úgyhogy mindig át kell gondolni, hogy vajon miért váltok ki ilyen reakciót a másik félből. És, És akkor szerintem lehet Erre treníroznunk magunkat, meg nagyon fontos az, hogy hogy elfogadjuk bizony, egy közösséghez alkalmazkodni kell. És az alkalmazkodás a fiatalabb generációnak úgy láttam, hogy ez nehezebben megy, vagy görcsösen akar alkalmazkodni, vagy teljesen elutasítja az alkalmazkodást. Azt hiszem, hogy ez olyan dolog, amit tanulnunk kell. Tanulnunk kell azt, hogy bizonyos feszültségeket hogy viseljünk el, hogy tudjuk túltenni magunkat, nagyon fontos, hogy túltetjük magunkat. Ne rágódjunk, hanem, hanem próbáljuk, Megérteni a helyzetet, jól érteni a helyzetet, és és az aktuálisan valahogy lereagálni, de nem rágódni rajta. Nagyon fontos lenne az is, hogy egy-egy olyan feszültsékeltő vagy sérelmes helyzetet, Ne a szerint reagáljunk le, hogy már megint ez történt velem, már megint így van. Ha most nem váltok esetleg gyökeresen a viselkedésemen, akkor akkor biztosan, hogy ugyanolyan esetleg vesztes pozícióba kerülök, mint ahogy eddig. Tehát a korábbi sérelmek, nem tudjuk elengedni, és az hat a jelen helyzet megoldásunkra is, ami viszont akkor lehet, hogy kudarcot eredményez. A munkahelyi stressz csökkentésnek egyik formája lenne, hogy a helyi közösségépítés, aminek a formája, hogy hétvégén ilyen csapatépítő tréningek vannak. Na most az a tapasztalatom, hogy ahol ezt túlzásba viszik, tehát nagyon sokszor van ez a csapatépítő tréning, az a saját időből, vagy a család idejéből veszel, vagy a párkapcsolat idejéből. És az a tapasztalatom, hogy ez hallatlan feszültséget okoz. Úgyhogy amit egyik oldalon el akar érni egy e, e, multicég, hogy a csapatépítéssel jobb legyen a munkahelyi légkör, az a családi életre hallatlan kedvezőtlenül hat. A csapatépítő tréningen úgy érzik a e, résztvevők, hogy ott meg kell felelniük, ott be kell bizonyítani, hogy minden téren, ők alkalmasak a játékra, a közös tevékenységekre, tehát nem igazi kikapcsolódás. Úgyhogy Időnként helye van ennek, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hagyjunk időt arra, hogy kiki úgy sportoljon, kiránduljon, vagy, vagy olyan szabadidős tevékenységet végezzen, ami őt leginkább feltölti, leginkább segíti abban, hogy, hogy az egészsége megmaradjon
0: szabjunk akkor egy határt mondjuk így a munkahelyen is, otthon is, és akkor meg kell találni az aranyközéputat, hogy, hogy a munkahelyünkön is és a magánéletünkben is helyteljünk, ugye?
1: Igen, és ehhez hozzátenném azt, hogy mikor a munka feltételeket megbeszélik, tehát jelenkezik valaki a munkára, akkor miről szoktak beszélni? Arról, hogy mennyi lesz a fizetés, mennyi lesz a szabadság. De a munka jellegéről, a a napi munkaban, hogy milyen elvárások vannak, milyen döntések, vagy milyen felelősség az, ami majd terheli, ezeket részletesen nem beszélik meg. És erre menet közben döbbennek rá, hogy hát... Talán nem is ugyanaz, amit amit elvártak, vagy amiben ők igazán illeszkedni tudnának. Tehát nagyon fontos a munkavállaló részéről, hogy amikor a munkát vállalja, rögtön az elején a kereteket, határokat megbeszéljék, hogy később ne legyen ebből probléma. Persze a keretek határok azok rugalmasan kezelendők. Például lehetnek olyan munkahelyi projektek, amik, amik határidősek, és akkor, akkor ehhez alkalmazkodni kell. De, de ebből ne legyen rendszer, hogy egy munkáltató 0-24 órában, ahogy már említettem, foglalkoztatja a vállalót. Nagyon fontos a munkahelyi stressz szempontjából még a kommunikáció. Azt tapasztaltuk, hogy ha a vezetők udvariasan él, kommunikálnak, akár a takarító személyzettel is, akkor ez olyan teremt, hogy valahogy a munkahelyi témák is vigyáznak arra, hogy hogyan kommunikáljanak egymással. És Bizony, erre, erre nagyon pláne, hogyha valakit kimerít a munká, nagyon figyel a munkájára, akkor a kommunikáció az, az különösen érzékenyen érintheti, meg, meg különösen fontos. Úgyhogy a jó hangulathoz egy munkahelyen nem csak a munkavállaló, hanem a vezető is nagyban hozzájárulhat. Nagyon fontos az, hogy hogy amikor valami olyat tapasztalnak, hogy hogy nem tudják vállalni azt a bizonyos plusz feladatot, vagy a munkahelyi tímben valaki az öt ember közül csak négy dolgoznék, akkor én azt szoktam mondani, hogy mindig azon a szinten kell valahogy elrendezni a problémát, Amilyen a szinten keletkezett, ha ez nem megy, akkor viheti tovább a problémát a főnöknek. Na most lehet ez egyéni közösségi probléma, és én nagyon ö, 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 nagy gondnak találom azt, hogy sokszor nem mernek nem lehet mondani, jó ideig, és amikor már előhozakodnak a problémával, akkor pedig vagy túlérzékenyen, vagy nagy indulattal teszik ezt. Én azt gondolom, hogy ma már annyi csatornája van a kommunikációnak, nem csak a személyes, hanem e mailbe is lehet, hogyha egy munkahelyi főnöknek jelzik a problémát, és azzal, hogy a vezető, és fontolja meg, hogy abban a helyzetben mit lehet tenni, ne azonnali reakciót várjon, ne azonnali döntést, akkor sokkal eredményesebben tudja képviselni saját magát is.
0: Kedves Ágnes, nagyon szépen köszönjük! Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent megtudhattunk a munkai stresszről és annak kezeléséről. Nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok, remélem, hogy hasznos tanácsokkal tudtatok gazdagodni. Hamarosan újra találkozunk, addig pedig hallgassátok vissza előző podcastjeinket, és ne felejtsetek el követni minket különböző közösségi felületeinken sem. Legyen szép napotok, sziasztok!